0: Salut, c'est Romane Cette semaine, j'accueille un athlète au triple casquette, Mathieu Maraillot. Mathieu est apnéiste, membre de l'équipe de France d'apnée, conférencier et coach en préparation mentale. Anciennement pompier de Paris et grand voyageur dans l'âme, cet épisode est un de mes préférés et il m'a donné envie d'aller à la rencontre de mon moi intérieur en plongeant. Alors je me suis lancé ce défi. Mathieu vous le dira, il est né avec cette passion pour l'eau, Pourtant, il a rencontré plein d'obstacles dans ses différentes vies qui l'ont contraint de s'adapter. Dans l'impossibilité de faire de la natation plus jeune suite à une maladie, il découvre plus tard l'apnée, mais là encore se heurte à des blocages psychologiques et à du surentraînement. Mais ces épreuves dont il vous parlera l'ont rendu plus fort, plus humble et plus conscient des choses qui nous entourent. Et lui ont permis d'atteindre des performances incroyables, bien sûr entre haut niveau et méditation, il nous parle de cette discipline avec passion et surtout comme un moyen de se reconnecter à soi. Pour beaucoup d'entre nous, l'apnée est associée à une discipline extrême, mais Mathieu nous explique que c'est une discipline accessible à tous. Je le remercie de m'avoir fait découvrir l'apnée à travers son témoignage. Je n'en dis pas plus et je vous laisse rejoindre notre conversation. On va démarrer. <rire> ok.
1: Bon, merci d'être
0: euh, là pour ce podcast.
1: Ben merci à toi, c'est un plaisir.
0: Ouais, ben écoute, j'ai hâte de rentrer dans les détails de, de ton aventure. On va utiliser ce mot-là, parce que je pense que, que ton parcours, c'est une aventure. Euh, mais d'ailleurs, avant, avant que tu te présentes, j'aimerais bien que tu, que tu nous pitches l'apnée et que tu nous expliques ta relation à l'apnée aujourd'hui.
1: OK. Euh, alors, l'apnée, ben, moi, je l'ai débutée débuté il, il y a une dizaine d'années. Euh, mais je pense que si je remonte un petit peu plus loin dans, dans ma vie et dans mon enfance, c'est une discipline qui a toujours fait un petit peu partie de moi. Euh, on, on y reviendra un petit peu plus en détail, mais euh, ouais, aujourd'hui, euh, l'apnée, euh, je, je la vis pleinement. Euh, c'est plus qu'un sport, c'est pour moi vraiment un, un style de vie. Il euh, y a pas un jour sans que je pense à l'apnée tu vois ou à la façon dont je m'entraîne à la façon dont je vais voyager euh, voilà ça ça influence ma vie euh, et ça l'a ça influencé beaucoup et ça m'a aussi euh, ça m'a aussi transcendé euh, dans, le, dans le positif euh, depuis que je pratique l'apnée en profondeur ouais, je, suis, je peux dire que je suis plus le même homme quoi
0: donc, okay. euh, voilà, on, on en
1: reviendra, je ne vais pas tout dire dans de, l'info. De, de, on de, a envie de, de savoir du mais, coup. Euh, ouais.
0: <rire> Alors juste aujourd'hui, euh, pour qu'on ait une idée, tu, tu le pratiques combien de fois Je ne sais pas, par semaine, par mois
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis un des rares euh, apnistes de l'équipe de France, en tout cas en, en profondeur, à vivre loin de la mer. Euh, moi, je suis, euh, je suis dans les Yvelines, donc je suis originaire de, de la région parisienne. Je vis dans les Yvelines, donc ça, ça paraît un petit peu moins euh, euh, tropical euh, dit comme ça. Mais il y a une période de l'année où je vais m'entraîner vraiment euh, euh, à sec, on va dire. Donc avec beaucoup d'entraînement euh, sur le vélo, en salle de muscu, en piscine. Et euh, en fonction de la saison, bah, je, vais me, je vais me déplacer. Euh, pour des, pour des entraînements pour des compétitions pour des stages euh, donc je suis euh, je suis relativement souvent en voyage euh, donc c'est une particularité assez cool de, de mon sport euh, mais sinon euh, sinon j'ai vécu aussi à l'étranger c'est en asie que j'ai commencé l'apnée donc j'ai pas toujours été euh, en, en région parisienne. Îles, ouais, <rire> voilà. Non, non, pas du tout même. Et, euh, mais bon, voilà, aujourd'hui c'est un endroit où je me sens bien, où, où on a trouvé un peu notre équilibre avec ma femme. Et, euh, et, et voilà quoi. <rire>
0: Donc, quand même assez atypique pour un apnéiste. Oui, complètement. Ouais. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. C'est souvent, euh, souvent ce qu'on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là quoi Tu plonges dans la Seine, tu fais quoi euh, Comment tu t'entraînes Parce qu'on ouais, s'imagine qu'un apnéiste, euh, ça vit au bord de l'eau, ça, ça plonge, ça s'entraîne. Mais en fait, moi, j'ai cette particularité du coup, de, de vivre loin de la mer et ça, ça cultive un petit peu mon, mon envie et ma motivation. Parce que quand je retourne aux entraînements, euh, bah, j'ai vraiment un, un plaisir décuplé parce qu'il euh, y a eu un, une période de manque un petit peu mmh. et, euh, et ça je le cultive en fait et, et ça me donne une, une niaque euh, pas possible le moment où je retourne à l'eau parce que peut-être que le fait d'aller tout le temps à l'eau, peut-être le fait de tout le temps s'entraîner euh, à un moment ça, ça entraîne une forme de, de lassitude et de, et de fatigue euh, surtout que l'apnée c'est un sport qui est extrêmement euh, euh, mental donc, euh, il faut vraiment euh, arriver à, à préserver son mental pour, euh, pour perdurer dans le temps. Et euh, aujourd'hui, euh, ça fait plus de dix ans que je pratique euh, en compétition et, euh, et je ne me sens pas du tout euh, voilà, à, à, au bout du rouleau. Quoi.
0: <rire> ouais tu as, as trouvé euh, ton style de vie euh, qui va bien pour être, pour être performant ouais, et maintenir le plaisir.
1: Arriver à trouver un équilibre, en fait. Je pense que c'est toujours ça la clé entre euh, équilibre, en, entre... Euh, entre vie de famille, vie perso, vie pro, euh, vie sportive, euh, tu vois c'est pour ça aussi que ton, ton podcast il m'intéressait parce que euh, mmh. double casquette, double casquette moi je pourrais même dire triple casquette <rire> mais euh, du coup ouais voilà c'est arrivé un petit peu à jongler avec, tout, euh, avec tous ces aspects là de, de la vie et, euh, et trouver son, son plaisir et trouver le bonheur quoi
0: T'as exactement bien défini le... <rire> la cible, et du coup, avant de revenir sur en détail sur vraiment la pratique de l'apnée, mmh. euh, je pense que là, tu as dit plusieurs choses qui interpellent, euh, notamment le fait que tu t'es euh, cet équilibre, tu vois, euh, ta vie dans les Yvelines euh, et ta vie d'aptéiste euh, à côté, et du coup, ça m'amène à me poser la question, quelles sont toutes tes casquettes aujourd'hui On reviendra <rire> sur ta, ta vie euh, passée, mais aujourd'hui, euh, à l'heure où ouais. on se parle, voilà, comment... Comment te définirais-tu
1: Alors, aujourd'hui, euh, effectivement, j'ai plusieurs, plusieurs casquettes. Euh, donc, euh, on l'a évoqué, je suis, euh, je suis sportif de haut niveau, je fais partie de l'équipe de France d'apnée et, euh, et je suis aussi euh, conférencier. Donc euh, là, c'est une, une partie euh, professionnelle que, qui est assez nouvelle pour moi. Ça va faire une petite année que, que je développe cette activité euh, parce qu'en fait, je suis parti du constat que bah, comme beaucoup de sportifs en France, euh, c'est très difficile de, de vivre de mon sport de, 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 grâce aux sponsors, grâce euh, voilà, aux mécénat etc. J'ai vraiment connu euh, de nombreuses années de galères euh, et euh, pour ne pas mettre un, un, un stop à ma carrière, euh, bah, il a fallu que je me réinvente. Donc, euh, me réinventer, c'était trouver bah, des sources de revenus, mais qui me permettait quand même de, 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 de continuer ma carrière sportive, de m'entraîner, de voyager, etc. etc. Chose qui n'est totalement pas compatible avec un métier entre guillemets lambda, tu sais, les, les 35 heures et les 5 semaines de congé ouais. par, mois, par an, pardon. pour moi, ce n'est pas possible, c'est ingérable. Euh, du coup, bah, voilà, le, 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 le métier de conférencier, c'est un petit peu... Euh, euh, amener comme ça, et c'est une opportunité qu'on qu m'a donnée hein, à un moment donné de, de parler comme ça en, en public, et euh, bah déjà j'ai vraiment apprécié l'exercice, euh, apprécié, apprécié euh, parler devant un auditoire, je trouvais ça sympa, et, et en plus euh, avec mes, mes, mes années, mes nombreuses années de, de, de pratique d'apnée, euh, j'ai quand même beaucoup de, de choses à, à, à partager donc mon ce, ce parcours de, de, de sportif de niveau et, et j'aime beaucoup euh, les transposer en fait cet apprentissage au milieu euh, bah, de la vie euh, de la vie en, en général et tout particulièrement au, au milieu entrepreneurial parce que bah, tu t'es pas censé savoir c'était censé savoir que le l'apnée c'est aussi une, une grosse gestion émotionnelle une grosse gestion de stress euh, c'est la performance en milieu stressant etc donc euh, en fait en discutant avec des avec des, des entrepreneurs, on s'est aperçu qu'il qu y avait vraiment beaucoup de, de parallèles à faire entre ma, ma pratique sportive et le milieu entrepreneurial. Donc, euh, j'ai vraiment creusé la piste et en fait, il euh, y, a, y a plein d'anecdotes, il y a plein d'expériences qui sont qui sont qui sont venues à jour et à quel euh, j'ai pu mettre des mots aussi. Ça m'a permis aussi de faire une forme d'introspection sur mon parcours. Et, euh, et maintenant, voilà, j'ai la chance de développer cette cette casquette-là. Ça, ça me plaît beaucoup. C'est c'est assez chouette comme comme activité.
0: On en parlera aussi. Et, euh, et ouais, c'est super intéressant euh, tous ces parallèles. Moi, je vois, bah, je, je suis entrepreneur aussi, donc je vois passer un nombre de, de publications, notamment sur LinkedIn, de, de ces sportifs qui, comme toi, bah, essaient de oui. essayer de faire des des parallèles quoi pour pour trouver des sponsors pour
1: créer Exactement. une communauté
0: finalement. Mmh. Donc euh, ouais, j'imagine que c'est un challenge. Mais d'ailleurs, euh, pour revenir à... au début de ta réponse, euh, quand mmh. tu disais euh, le... le 35 heures et puis 5, euh, 5 semaines de... de vacances par an, c'est un peu incompatible mmh. avec cette vie d'athlète. Mais, euh, alors corrige-moi si je me trompe, mais tu l'as fait au début, au début de ta euh... carrière d'athlète.
1: Alors, pas totalement. En fait, euh... Donc moi j'ai été pompier de Paris j'ai ouais. commencé euh, par une carrière professionnelle avant de devenir euh, sportif de haut niveau en général euh, on, fait un, on fait plutôt l'inverse moi, moi je suis arrivé un peu sportif de haut niveau euh, sur le début, début de ma trentaine donc euh, on, lors qu'on peut se dire pour certains sportifs c'est un peu la fin c'est plutôt la retraite que le début de la carrière euh, ça c'est déjà un premier point et, euh, et du coup en fait j'ai quitté la, la brigade des pompiers de Paris pour devenir apnéiste et, euh, et à ce moment là c'est à l'époque où, où je voyageais beaucoup et euh, avec les pompiers j'avais 9 semaines par an et c'est un peu grâce à ces, à ces semaines de permission où je voyageais et où j'ai découvert l'apnée euh, il y a maintenant 10 ans mais, euh, mais du coup ouais, j'ai un, un peu quitté euh, j'ai carrément quitté même la brigade assez brutalement suite à la découverte ce sport qui m'a un petit peu explosé en plein, en plein visage et dans lequel j'ai vraiment voulu me, me dédier corps et âme. Quoi. Et ça a, été, ça a été ça, en fait, le point de départ.
0: OK. Bon, là, tu as dit plein de choses que je pense que les auditeurs se, se disent. Euh, pompier de Paris, apnée, voyage, comment tout ça, ça va ensemble euh, ouais, mais du coup, j'ai envie bien. de faire un, un retour dans le passé pour que, justement, on comprenne quel sportif tu étais quand tu étais petit ou quand tu étais ado. Mm -hmm. euh, et comment ouais. ça t'a mené déjà, en tout cas, si t'avais déjà euh, une vie ou en tout cas un, une attache euh, au, au sport, tu vois, à la performance, pour qu'on comprenne ouais. un peu ton ton parcours ouais. quand t'as grandi.
1: Tout à fait. Euh, bah, en fait, l'eau, ça a été... Euh mon élément depuis que je suis gamin, depuis que je suis, depuis que je suis né. Euh, L'eau, c'est l'élément central de ma vie. Donc euh, bah, tout naturellement, le premier sport que j'ai pratiqué, c'est la natation. Euh, pour la petite histoire, euh, quand j'avais 3 ans, 3-4 ans, je, je sautais dans le grand bain sans brassard sans même savoir nager, et euh, corps et âme, je me jetais, dans, je me jetais à l'eau, et je revenais tant bien que mal au bord du bassin, et un jour, le maître nageur, il me regardait faire, et il a été voir ma mère en me disant, « Ouais, ce serait peut-être bien de lui apprendre à nager à votre fils, là parce qu'il commence à être dangereux pour lui. » Donc, euh, bah, chose faite, j'ai appris à nager donc, euh, très rapidement, je pense à à, à peine 4 ans, je, je savais nager, et, euh, et après, j'ai intégré le club de, de, ma, de ma ville, et, euh, et du coup, je, je, je nageais, euh, nageais 3-4 fois par semaine, déjà à l'âge de, de 5-6 ans. Tu vois. Donc, euh, c'est assez, assez soutenu pour, pour cet âge-là. Mmh. Les compétitions sont arrivées aussi euh, rapidement et naturellement. C'est euh, un truc qui, qui a toujours été, fait partie de moi aussi, la compétition. Euh, L'esprit le, compétiteur, ça m'a toujours un petit, peu, euh, un petit peu motivé. Et euh, voilà, donc euh, compétiteur dans l'âme. Euh, la natation euh, très très jeune, ça c'est vraiment indéniable. Et même quand j'étais gamin, tu vois, je rêvais de participer aux Jeux olympiques. Un, ça a été un de mes rêves euh, très très tôt. Quoi. Je crois, à même pas de 10 ans, euh, je, je, devais, je devais penser déjà à, à ça. Et puis, euh, et puis après il y, y, y a eu des événements qui ont fait que j'ai dû arrêter la natation pour, uh, pour des problèmes de santé en fait. J'ai uh, eu des, des gros problèmes au niveau uh, estomac, j'ai eu des, des problèmes de comment on appelle ça, des reflux gastriques et du coup la position horizontale dans l'eau elle n'était pas du tout uh, bonne pour mes, pour, mes, pour mes soucis de, de santé et j'ai dû arrêter uh, prématurément le, le, la natation uh, à l'âge de 12 ans. Donc, okay, ouais, donc, assez jeune. Euh, oui, très jeune. Ouais. Et, euh, et puis, bah, ça m'a mis une claque parce que, bon, mis à part le fait que je voulais me sélectionner pour les Jeux Olympiques, euh, c'était quand même euh, mon sport de prédilection, celui où je m'éclatais, où j'adorais ça, etc. Donc, euh, ça a été euh, une période de ma vie assez compliquée. Je passais beaucoup de temps à l'hôpital, euh, beaucoup de temps euh, chez le médecin, les salles d'attente, les machins, les trucs. Enfin, euh, ça, euh, ça a été très, très chiant. Et cette opération, euh, elle a eu lieu donc à 12 ans et il a fallu... enfin Moi, je, toujours, je suis toujours resté sportif, donc il a fallu que je, je trouve d'autres activités. Et là, je me suis mis à faire du tir à l'arc. Euh, okay. un, un petit peu par hasard, je découvre le tir à l'arc lors, lors d'une fête, euh, fête à l'ancienne dans, dans ma ville. Je découvre ça et, euh, et j'en fais pendant 4-5 ans. Tu vois. Et, et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y, y a un lien en fait, entre ce... Entre ce donc l'apnée la, la, et euh, la piscine et le tir à l'arc. Parce que euh, la piscine et le tir à l'arc, c'est le côté euh, aquatique. Et le tir à l'arc, c'est le côté concentration, focus, euh, respiration. Et euh, je me rappelle que j'étais euh, déjà très, très à l'aise dans le, dans le lâcher-prise, dans la concentration. Euh, je participais encore à des compétitions où j'étais euh, plutôt bien classé. Et, euh, et mes parents étaient toujours un petit peu euh, sur le cul, hein, voir vraiment concentré dans ma bulle. Je leur disais, ouais, je m'imagine une bulle euh, transparente autour de moi. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Et puis, tu sais, des exercices de Tu avais déjà ces techniques, ouais. Ouais, ouais. Mais très naturellement, en fait, c'est arrivé. Je sens même qu'on me donne euh, des, quelques tips. Euh, J'ai développé euh, des, des, déjà des outils euh, très, ah ouais. très jeunes, en fait. Et, euh, et du coup, ça, je, je peux... Je, je, je ne peux pas m'empêcher de, de penser à ce parallèle qu'il y a entre euh, cette époque et maintenant euh, avec l'apnée, où, euh, où l'apnée, c'est la concentration, la gestion euh, émotionnelle, etc. Et, et j'avais déjà ça en moi, je pense, tu vois, euh, très très jeune. Quoi.
0: Et donc à l'école, ou tu vois dans le perso à la maison, tu étais plutôt calme, ou justement tes parents étaient étonnés parce que tu ne l'étais pas euh, habituellement
1: euh, À l'école, adolescent, j'étais euh, calme, j'étais même... Euh, très timide, renfermé sur moi-même, enfin, tu me demandais, la prof elle me demandait de, de, de lire ou de prendre la parole, de, ou de passer au tableau, je devenais rouge et crevisse, je savais plus où me foutre, c'était la panique, donc j'étais à l'école un, un gamin plutôt réservé, et... Euh, et puis en plus, les, les problèmes de santé n'aidaient pas dans ma réussite scolaire où j'ai eu pas mal de, de petites lacunes qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Et euh, vraiment, j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver ma place à l'école, c'était compliqué. ouais.
0: Et dans ta présentation, donc tu as parlé aussi de voyage. Est-ce oui. que quand tu étais enfant ou adolescent, toujours, est-ce que c'était déjà quelque chose qui faisait partie de ta vie familiale de voyager
1: oui, tout à fait. Ça, c'est une, okay. une vraie, vraie chance que j'ai eue euh, grâce à mes parents. Euh, je ne leur en remercierai jamais d'ailleurs parce qu'ils euh, nous ont emmenés dans des coins absolument fabuleux et, euh, et très, très jeunes. Euh, le premier voyage qu'on a fait, je devais avoir 6 euh, ou 7 ans et on est parti au Canada pour euh, le mariage d'une cousine euh, qui, était, euh, qui, est, qui vivait là-bas en fait. Et euh, on était, ma, ma sœur et moi, euh, euh, les, les enfants, euh, comment on appelle ça, euh, pas d'honneur, mais euh, moi j'amenais euh, la bague, euh, ma soeur, ah oui. j'ai pu la, la robe de la mariée. On s'est retrouvé dans la, la limousine des mariés euh, à boire du champagne à 6 ans, on était comme des, <rire> comme des dingues. Euh, ça, c'était, euh, voilà, je me rappelle que c'était hier, c'était complètement, euh, c'était magique. Et, euh, et un, quelques années après, on est parti en Guadeloupe pour euh, rejoindre cette fois euh, mon oncle qui, qui vivait là-bas. Et, euh, et qui vendait des beignets sur la plage et, euh, et quand je l'ai vu vendre des beignets sur la plage je sais pas je dois avoir 8-10 ans je dis me à mes parents, je dis putain, je veux vendre des beignets sur la plage en Guadeloupe. Mais ouais, mais grave, c'est.. ça va là, être le ça rêve ma... olympique,
0: il n'y a plus va... de rêve olympique là.
1: Ah ouais, ça va être ça ma vie. Moi, je le voyais marcher pieds nus dans le sable chaud Guadeloupe. En fait, je voyais, je voyais pas tous les à côté où il en, en chiait, il se levait super tôt, c'était super dur, il avait mal partout pour gagner 3 francs 6 sauts. Moi, je sais pas, je, je le voyais marcher sur, la, sur des plages idylliques. Et je me suis dit, ouais, ça, je veux faire ça plus tard.
0: <rire> Alors, du coup, entre le « je veux être champion euh, olympique de natation euh, »,« je veux être champion de beignet et « je veux être sapeur pompier <rire> », euh, ouais. à quel moment, voilà, quelle a été ta réflexion, enfin, pourquoi tu t'orientes vers les pompiers de Paris
1: et ben, En fait, les pompiers de Paris, ça a été, euh, ça a été un peu une, une boîte de secours euh, par rapport à, la, à mon parcours scolaire où je trouvais pas ma place, euh, donc j'ai eu le bac et après j'ai entamé une année de, de BTS et en BTS j'en avais vraiment ras le cul, je tenais plus en place, les journées assis sur la chaise ça devenait vraiment interminable et très dur à gérer. Donc là, je me suis dit, il faut, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve un métier, un métier d'action, un métier où il y a du sport, un métier qui a du sens pour moi. Et euh, moi, j'ai toujours aimé euh, aider l'autre, tu vois, ça, ça a toujours été quelque chose euh, qui a fait partie de moi. Donc, euh, naturellement, je me suis dirigé vers les, vers les pompiers. Alors, au début, pas les pompiers de Paris. J'ai commencé à postuler chez les pompiers de Marseille. Euh, pour euh, me rapprocher de la mer et euh, pour cette casquette euh, potentielle de pompier-plongeur. Euh, okay. donc, donc je postule pour les pompiers, les marins-pompiers. Sauf que euh, bah, je passe même pas à la porte des sélections. ils me, ils me contactent même pas. Euh, je pense qu'ils se sont dit euh, le, le petit ego qui va venir à Marseille, euh, ça fout la merde. Euh, donc euh, bah, Naturellement, euh, bah, je me suis dit, bah, tant pis, je vais rester à Paris et je vais aller à la brigade parce que j'avais quand même cet esprit de, de, de corps militaire qui m'intéressait, qui m'interpellait. Donc, euh, voilà, j'ai quand même fait le, le postulat pour, euh, pour ça. Et, euh, et puis, bah, ma carrière a commencé, euh, a commencé comme ça en 2009 euh, chez les pompiers de Paris. Ouais.
0: Ok. Ah, ceux de Marseille quand ils quand il voient aujourd'hui les performances que tu fais en apnée ils doivent se dire ah, ouais. seulement on l'avait pris dans notre équipe celui-là et
1: eh bah ben, tant pis <rire> euh,
0: du coup ouais c'est quand même un environnement tu vois, euh, bah, à risque c'est un lien logique avec l'apnée tu vois, aimais bien déjà ce, cette sensation
1: alors euh, je pense pas en fait le, le lien que tu fais entre le, les pompiers et le, et, la, et le milieu risqué de, de l'apnée, c'est pas quelque chose que je ressens et c'est pas du tout quelque chose que je recherche. Euh, okay. en, fait, en fait, on a souvent tendance à penser que les, les apnéistes, c'est des mecs qui aiment bien prendre des risques, qui sont un petit peu suicidaires, on ne sait pas trop s'ils veulent rester au fond, s'ils veulent aller nager avec les sirènes. Et en fait, euh, moi, j'aime bien casser ce mythe en disant que pas du tout en fait on est on est vraiment pas du tout des, des têtes brûlées <rire> on n'aime pas euh, moi je suis pas je descends pas en profondeur pour aller euh, flirter avec la mort et euh, peut-être un coup sur deux je remonte ou pas euh, non 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 vraiment il euh, faut, faut arrêter avec ça moi je on, on a un petit peu souffert aussi de l'image du grand bleu alors dans un premier temps, ça nous a sublimé. Ça a permis de, de faire connaître le sport, de, 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 le, de le faire connaître. Et dans un deuxième temps, on en a un petit peu, on a un petit peu souffert parce que dans, dans, dans le film, il y a cette relation hyper, hyper spéciale entre ces deux mecs là qui s'affrontent. Qui et, et à un moment donné, vas-y, laisse-moi au fond, je serai mieux là-bas. Et, et en fait, ça, ça colle un petit peu à notre sport. Et, et c'est un petit peu dommage de le de le réduire uniquement à ça, et en fait, nous, c'est on on, tout l'inverse, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on plonge parce qu'on on adore ça, on a des super sensations, et en fait, on n'oublie pas qu'on est des terriens avant tout, et qu'on se fait une place dans un environnement euh, qui n'est pas censé être le nôtre, euh, l'homme n'est pas censé vivre à plus de 100 mètres de profondeur. Donc, euh, avec l'entraînement, avec l'adaptation, on a réussi à, à s'en faire une place pour un moment très court. Mais c'est ce moment très court qui fait que euh, c'est spécial et, euh, et qu'on a envie de remonter pour y retourner, en fait. C'est euh, un petit peu ça, la démarche. Je ne sais pas si tu, tu vois un petit peu.
0: Ouais. Non, non, mais c'est intéressant, justement, de, de, de briser, tu vois, l'idée ouais. bah, qu'on que, qu s'en fait. Enfin, on typiquement moi, euh, qui ne connais euh, pas du tout l'apnée, qui, tu vois, moi, j'ai plutôt peur de l'eau. Enfin ouais, Donc, euh, c'est super chouette euh, d'échanger avec toi. Ouais. Est-ce que tu pourrais, euh, c'est peut-être difficile, mais euh, décrire euh, justement cette sensation, si tu te rappelles euh, la, la première fois que tu as plongé, pour qu'on se fasse une idée
1: Ouais c'est toujours assez difficile de, de décrire des, des sensations, de mettre des mots, en fait, ouais. sur, des, <rire> sur des choses que tu, que tu ressens, pour les décrire. Euh, moi je dis toujours euh, franchement faut tester quoi hein, pour euh... <rire> mais, euh, mais si je devais dire quelque chose pour euh, vous donner un petit peu l'eau à la bouche sans mauvais jeu de mots, mais euh, en fait il y, y a une espèce de de lien en fait qui se fait quand on arrête de respirer et quand on se met dans un liquide euh, c'est un petit peu le, le, le retour le retour à l'état euh, originel tu vois mais euh, il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de très fort, enfin, il ne faut pas oublier qu'on est, qu est des êtres composés d'eau, qu'on vit sur la planète, euh, la planète bleue, euh, qu'on a besoin d'eau pour vivre. Et en fait, on a vraiment, euh, je pense, avec les années, perdu cette connexion avec l'eau. Et, euh, et quand on se, se réimmerge de, de la sorte, en arrêtant de respirer, euh, il y a vraiment quelque chose de, 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 de magique et de puissant qui, qui se passe en nous comme un comme un, un rappel de, de, de qui, d'où on vient, tu vois, si tu veux. Et, euh, et c'est euh, ouais, cet, cet état un petit peu, euh, cet état sous-marin où on a l'eau qui coule sur notre visage, le, le cœur, en fait, euh, commence à ralentir. Donc, on a des sensations de, de glisse, on a des sensations d'apaisement de, euh, qui, sont, qui sont vraiment fabuleux C'est un moment d'introspection, en fait, la pompe, c'est faut vraiment le voir comme ça, un petit peu comme euh, un instant... Euh, comme si tu te, re tu te retrouvais avec toi-même. C'est vraiment hyper, hyper fort et hyper puissant. Hein.
0: Alors je reviendrai sur ça après, mais ouais. du coup, est-ce que euh, l'environnement, en fait, où tu es quand tu es sous l'eau, il euh, mmh. joue aussi pour quelque chose Tu vois, je pense à l'apnée euh, en piscine et puis tu as l'apnée en eau libre. Est-ce que, tu vois, mmh. euh, l'environnement joue un rôle
1: Tout à fait. C'est une très bonne question. Euh, en fait, les sensations que tu ressens en profondeur et les sensations que tu ressens en apnée et en piscine, elles sont totalement opposées. C'est euh, presque, tu vois, le, le mec qui fait de la course à pied, qui va courir sur un tapis euh, en salle et euh, qui mmh. va courir euh, dans les bois. C'est euh, le même sport, mais ce n'est pas du tout les mêmes sensations. En profondeur, en fait, ce qui se passe, c'est que la pression qui vient s'exercer sur nous, elle va déclencher euh, des, des mécanismes qu'on appelle le réflexe d'immersion, qui sont là, en fait, pour venir protéger le corps euh, de, 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 de cette immersion. Donc, comme je vous le disais, tu vois, il y, y a le cœur qui va ralentir naturellement, il euh, y, y a le sang donc, qui vient euh, s'englober euh, au, au niveau des poumons pour, pour les protéger. Il euh, y, y a vraiment tout un tas de, de, de réactions physiologiques qui viennent, qui viennent apparaître. Et l'apnée la en profondeur, voilà, c'est vraiment le, le lâcher-prise et, euh, et on, se laisse, on se laisse enlacer par la profondeur. Et, et du coup, tous ces mécanismes font que l'envie de respirer, euh, elle, est, elle est très minime. Tu vois, quand, quand je descends en profondeur, la pression qui s'exerce sur moi fait que l'oxygène va venir circuler très très vite dans mon corps qui fait qu'en en fait en bas, j'ai pas du tout envie de respirer, je me sens super bien. en fait. Euh, et, et ça, c'est vraiment une grosse différence avec la piscine, parce que la piscine, en fait, c'est tu fais une, une distance la plus longue possible en ayant un mètre d'eau au-dessus de la tête. Donc ce qu'il faut savoir, que qu'en piscine, as, sur une performance, tu vas avoir envie de respirer très très tôt. Euh, les mecs qui nagent 200, 250 presque, et même 300, plus de 300 mètres maintenant, euh, bah, ils ont envie de respirer à partir de 50 ou 75 mètres. Donc, ça veut dire que pendant tout le reste du temps, ils doivent dealer avec une envie de respirer qui est grandissante et qui est, euh, qui est douloureuse. Parce que moi, je, je le connais, je, je, le, je le pratique aussi, l'apnée en piscine, et je n'ai pas du tout le même relâchement. Tu vois, en, en profondeur, à un moment donné, il y a une phase où, où j'arrête de palmer et, et, et c'est la, la chute libre. Donc là, je me laisse couler, je me laisse vraiment happer par la profondeur. Et, euh, et du coup là c'est vraiment l'instant méditatif où je me relâche je, je oui. ferme les yeux, je pense à rien juste mes oreilles et, et là c'est très très plaisant j'ai même plus besoin de palmer pour, pour avancer mais ça en, en, en piscine tu ne l'as pas, tu es tout le temps obligé de nager tu ne peux pas fermer les yeux parce qu'il euh, y a des murs il faut, euh, il, faut, il faut gérer, il faut gérer les virages il faut gérer la trajectoire euh, donc voilà, euh, ouais, l'approche c'est vraiment pas du tout la même et, euh, et bon après, voilà, c'est chacun, chacun sa spécialité, mais moi je me ouais. sens beaucoup, beaucoup mieux en profondeur. Après, il y en a, tu vois, des, qui, qui performent en piscine, qui ne sont pas forcément à l'aise en profondeur, parce que bah, ça fait appel à d'autres, euh, peut-être, blocages, peut-être des peurs, parce que bah, s'éloigner de la surface, aller très profond en, en profondeur, euh, bah, mentalement, ça peut être euh, très exigeant, tu vois. Donc euh, voilà, chacun a un petit peu ses, ses affinités en fonction, en fonction de la discipline.
0: Ok, c'est bien expliqué. Ouais, <rire> pour revenir sur, le, sur les débuts de l'apnée, donc tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est quand tu, quand tu faisais tes voyages, quand tu étais encore sapeur-pompier, que tu as découvert euh, l'apnée en voyage. Tu découvres d'abord la plongée, puis l'apnée
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Alors en fait, ce qu'il faut, euh, qu faut aussi savoir, je crois pas que je l'ai dit, c'est quand je suis euh, pompier de Paris, euh, au bout de deux ans, je vais passer la spécialité pour être euh, spécialiste d'intervention aquatique, euh, parce que ça, en fait, c'est toujours resté dans ma tête, même pour les pompiers de Paris, je me suis dit, bon, je vais aller à Paris, mais je vais peut-être quand même euh, aller gratter la spécialité euh, plongeur, mmh. et c'est chose que j'ai faite, donc pas plongeur avec les bouteilles, mais plongeur, euh, on va dire, euh, ce qu'on appelle les plongeurs de surface, on était dans les premiers intervenants en cas de... Euh, en cas d'accident, en cas de noyade, en cas de, de risque de suicide, enfin bref, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Euh, donc j'ai eu cette spécialité pendant presque trois ans sur la Seine où je, je, je bossais euh, en plein cœur de Paris. Euh, donc voilà, ça, ça m'a ça, ça quand même euh, bien forgé. Euh, quand tu plonges dans une eau avec euh, 30 cm de visibilité à peine et en plein hiver où tu as 3 degrés, T'imagines que quand euh, après je bascule dans les fi aux Philippines ou à Bali, euh, j'ai une phase de progression ouais, qui est es rapide es grâce à ça en
0: fait. Ouais. <rire> tu avais beaucoup d'interventions d'ailleurs à euh, Paris
1: bah, Des interventions à l'année, il y a peut-être euh, 40-50 sauvetages euh, oui, dans l'eau, mais, euh, mais on est dans l'eau tous les jours. Quoi. Donc on s'entraîne, euh, on, on nage en scène, on récupère des, des, des mannequins euh, au, fond, au fond de la scène. Fait des, des de, de, de euh, on fait des travaux de remorquage, on fait des sauts de pont, euh, enfin, on ne s'ennuie jamais. Quoi. Et euh, du coup, on est dans l'eau euh, de, de, euh, de janvier à décembre. Quoi. Et en, en plein ah ouais. d'hiver, quand tu as la crue, tu as beaucoup de courant. Euh, l'eau, ouais, je te dis, elle descend à 3-4 degrés, c'est physique, hein, on ne reste pas beaucoup de temps là, dans l'eau.
0: Ah ouais. D'ailleurs, euh, quand tu plonges, euh, l'apnée, en fait... ça, ça se pratique euh, tout au long de l'année Enfin, J'imagine, comme tu voyages, euh... tu as les endroits qui sont plus chauds, mais euh, justement en termes de, de degrés, de, fin, de température d'eau, tu vois, sous l'eau, tu descends jusqu'à pour... combien
1: bah, Juste pour euh, prendre en exemple euh, la Méditerranée, euh, tu vois, on va dire euh, le, le spot euh, en France, ça va être Nice. Euh, okay. on commence, euh, moi, je commence à plonger à Nice euh, aux alentours du mois d'avril, du, du mois de mai, et, euh, et l'eau est encore, est encore très froide à cette époque-là. Hein. Euh, et euh, on a en, en surface, on a peut-être, euh, euh, je sais pas, je entre 15 et 17 degrés. Et euh, après, plus tu vas, quand tu descends, quand tu vas en profondeur, bah, on, a, on a des changements de température, ce qu'on appelle la thermocline. Et en fait, plus tu descends, et plus l'eau va se refroidir. Et en Méditerranée, euh, à 100 mètres de profondeur, on a, on a 12-13 degrés quoi. toute l'année. En été, c'est pareil. Par contre, en été, au mois de juillet-août, on peut avoir 25-26 en surface, mais on a toujours ces, ces 12 degrés en bas. Quoi. Donc ça, ça, ça change un peu la donne.
0: <rire> Alors comment tu... Enfin bon, on ne va pas refaire trop dans le détail parce que j'ai envie de parler aussi de, de compétition. Donc ouais. on sait que tu, tu commences l'apnée par la plongée puis ensuite tu découvres l'apnée. Mmh. Euh, combien de temps il se passe d'ailleurs entre ce moment où tu commence à pratiquer l'apnée mmh. et le moment où tu commences à faire de la compétition
1: Alors, je crois que j'ai les dates en tête. J'arrive aux Philippines euh, fin de l'année 2013 pour passer mon, mes diplômes et devenir instructeur. Euh, donc, c'est okay. novembre 2013 et euh, en un mois, je passe tous mes diplômes et je deviens instructeur euh, 10 décembre 2013. Euh, donc là, à cette époque, je descends, euh, donc les, les minima pour devenir instructeur, c'est 40 mètres. 2013, okay. euh, c'est le début. Ensuite, euh, les premières compétitions, ce sera, je pense, aux Philippines. Euh, ma première compète, se déroule en 2000, euh, je vais pas dire bêtise, 2015 ou 2016 à peu près. Et là, à l'époque, je, euh, je, descends, je descends aux alentours de 60-70 mètres.
0: C'est le minima pour faire une compétition ou y a non Alors les de...
1: compétitions, il euh, n'y a pas de minima. Tu peux descendre okay. euh, même si tu fais 20, 20 mètres, 15 mètres, euh, tu peux participer à une compétition. Euh, en revanche, si tu veux participer à, à des championnats euh, internationaux, euh, genre les championnats du monde, il faut euh, il faut un minima. Et en fait, moi, c'est vers ça que je vais euh, me diriger. Euh, à, à, en, donc en, 2000, en 2015, je suis on va dire en, entre 60 et 70 mètres. Et je discute avec euh, la personne avec qui je travaille euh, aux Philippines et je lui dis Ouais, allez, moi j'aimerais trop aller faire les championnats du monde. C'est euh, un truc, euh, je n'ai pas fait les JO, mais euh, là je commence à progresser, je commence à percevoir qu'il euh, y a un truc. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, euh, pour participer aux, champ aux championnats du monde tu vois. Il me dit Bah là c'est vrai que tu as fait des bons progrès, mais euh, tu es encore un peu loin des, des sélections et à l'époque les minima c'était 90 mètres. Et je me dit, putain ouais 20 mètres encore euh, à parcourir pour être sélectionné quoi donc ça, ça me paraissait vraiment vraiment loin à l'époque mais je me suis dit bon bah écoute euh, si c'est euh, si les minima euh, allons-y quoi donc euh, je, je travaille pour, euh, pour, tra pour ces 20 mètres supplémentaires euh, qui me paraît vraiment paraissent vraiment, euh, qui me paraissent vraiment tr très très loin à l'époque donc il m'aura fallu euh, euh, en tout euh, presque 4 ans pour arriver euh, à toucher les 90 mètres à partir du moment où, où, je, fais, euh, où je fais mon instructorat euh, dans un, un petit peu moins plutôt trois plutôt trois et parce que je fais les, les championnats du monde mais ma première sélection ce sera en 2017 euh, ok ouais et à ah ouais, je euh... pensais pas que
0: c'était aussi long ouais. à l'époque du coup tu restes aux Philippines tu t'installes là-bas pendant 4 Alors, ans
1: je, je vis aux Philippines pendant 3 ans euh, mais euh, de manière euh, euh, de façon saisonnier si tu veux, je passe l'hiver mmh. euh, là-bas donc en gros de, de novembre à avril je suis aux Philippines et après euh, avril jusqu'au mois de juillet-août je suis sur les plages euh, sur les plages de France en tant que sauveteur aquatique Là je fais les saisons comme okay. ça pendant, pendant trois ans. Donc Je reviens en France, je, je mets un peu d'argent de côté, je repars aux Philippines, je m'entraîne, ta, 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 je m'entraîne comme un dingue, et euh, avec l'objectif de, parti, de participer au championnat du monde. Je fais ça pendant trois ans et euh, première sélection du coup en
0: 2017. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer Comment tu t'entraînes euh, C'est quoi, à ce moment-là, ta routine d'entraînement pour atteindre, justement, euh, cet objectif Et les challenges aussi, du coup, par euh, mmh. enfin, la même occasion que tu as vécu, bah, pendant ce premier... Enfin, finalement, c'était ton premier objectif, euh, vraiment, euh, ouais, en apnée.
1: C'est une, une très bonne question, parce qu'en en fait, euh, au départ, je me suis un peu euh, auto-formé. Euh, je n'ai pas vraiment eu de coach au départ. Je me suis... Je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai été jusqu'à 40 mètres. Et en gros, euh, j'ai été euh, à 90 mètres comme j'ai été à 40 mètres, si tu veux. Donc, euh, pas très bien accompagné, euh, pas avec une super euh, préparation physique euh, à côté. En gros, je faisais que plonger et euh, je rajoutais des mètres, je rajoutais des mètres, je rajoutais des mètres, je rajoutais des mètres. Et, euh, et à, un moment, à un moment donné, bah, cette approche-là, elle a été euh, un petit peu délétère parce que j'avais pas la condition physique. Pour arriver euh, à ces profondeurs-là. Moi, j'avais des facilités en fait au niveau des, de la compensation des oreilles, euh, donc j'arrive, j'arrivais très facilement à compenser mes oreilles, ce qui est une, ce qui est un point euh, faible chez beaucoup d'apnéistes. Euh, C'est quelque chose qui, 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 pêche souvent si tu veux, et euh, ça les bloque parce que tu peux pas compenser les oreilles, du coup, tu peux pas descendre en profondeur, sinon tu te fais mal et les gens ils remontent tout simplement. Quoi. Mais moi, j'avais pas mmh. ce problème-là. Du, du coup, euh, je... Je descendais, j'arrivais à descendre, et ben je continuais, je continuais, je continuais, et j'avais pas vraiment ce frein, tu vois. Et, euh, et ça a été euh, ça a été un peu euh, comme un presque presque un fardeau en fait cette qualité parce que parce que du coup je suis arrivé très profond et sans sans avoir la la, la capacité physique euh, d'assumer pleinement la remontée quoi. Donc, euh, je me suis retrouvé un peu à, à un mur euh, parce que je n'avais pas la capacité euh, hypoxique. Donc L'hypoxie, en fait, c'est le le manque c'est arriver à dealer avec un, un taux d'oxygène très bas dans, dans, les, dans tes tissus, dans ton corps, euh, etc., etc. Et en fait, pour pallier à ça, il bah, y a des entraînements qui se pratiquent en piscine notamment, euh, qui se pratiquent à sec, euh, que moi, à l'époque, je, je n'avais pas du tout conscience, je ne connaissais pas. Euh, et du coup, voilà, j'ai fait un peu des, bah, des, des petites erreurs, j'ai fait des, des syncopes, euh, donc des syncopes hypoxiques, c'est la perte de connaissance c'est quand le système il se met en veille, parce que, euh, parce que voilà, tu es, es arrivé trop bas en fait dans, dans ta réserve euh, d'oxygène, et pour préserver euh, les organes vitaux comme le, le cerveau, euh, ben bah, en fait, ton, les fusils ils sautent pour, pour protéger en fait euh, le, les, les, les organes du du reste d'oxygène qui peut te rester. Quoi. Donc voilà, ça a ah ouais. été... Euh...
0: Prise en charge, prise en charge tout de suite. Euh, oui, oui. Les médecins, alors
1: ça alors non, non, non. Il faut, euh, on, faut distinguer la perte de connaissance et l'arrêt cardiaque. Hein. Il n'y avait pas de... Okay. jamais eu de... On m'a jamais massé. Euh, il y a, en fait, c'est une perte de conscience euh, qui, qui est brève. Euh, où tu, okay. tu, comme si tu tombais dans les pommes, si tu veux, euh, pendant euh, 5-10 euh, secondes. Ça n'a jamais été plus long, tu vois. Euh, mais, euh, mais bon c'est quelque chose que tu veux vraiment éviter c'était pas, pas, pas du tout quelque chose que je recherchais au contraire et puis bah, par la suite ça m'a créé des, des blocages euh, un blocage euh, psychologique où euh, bah, tu crées des craintes tu, tu, tu développes des peurs tu dis putain j'espère que je vais pas faire une syncope et puis euh, en général plus tu fais des syncopes et plus t'en fais as un espèce de cercle vicieux qui, où, où tu tombes dedans euh, donc voilà, ça, ça a été l'une de mes premières erreurs. Et la deuxième erreur, ça a été de, de m'entraîner euh, comme un taré. Quoi. Euh, ben voilà, ancien pompier de Paris, euh, on y va, on est chaud, <rire> on est motivé euh, et euh, on ne fait pas trop gaffe à ce qu'on appelle aujourd'hui le, le surentraînement. Euh, donc euh, moi, je m'entraînais... Euh, Quasiment tous les jours, tu vois, sans, sans avoir de repos, et puis, euh, et puis j'augmentais mes, mes, mes profondeurs, j'augmentais, 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 et à un moment donné, j'ai pété un plomb, tu vois, genre, je suis passé en, dans une étape de, de surentraînement, un peu le, le burn-out du sportif, où j'étais obsédé par la, par la profondeur, et, et, et les performances euh, s'inversaient, tu vois. Euh, et je, je dormais plus, euh, obsédé par les chiffres, euh, manque d'appétit, euh, la performance qui, qui s'en va, enfin, tous les symptômes euh, de, du surentraînement, mais quand tu ne connais pas, bah, tu ne connais pas quoi. Donc voilà, deuxième grosse erreur. Euh, et du, du coup aujourd'hui, bah, ça, ça m'a appris énormément parce que j'ai commencé ma carrière à faire un petit peu toutes les, toutes les boulettes possibles imaginables. Donc euh, ma progression, elle, elle en a un petit peu pâti. Euh, mais aujourd'hui, euh, j'en retire euh, beaucoup d'expérience et d'apprentissage. Oui. Donc C'est euh, voilà, quand on, on se trompe qu'on apprend.
0: Hein. <rire> oui, bien sûr. Il fa fallait peut-être que tu passes par là pour, euh, ouais. pour justement arriver à, à changer quelque chose et être performant après. Exactement. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que... Dans, dans cette... Parce que là, tu nous le racontes donc, avec le recul. Mais donc à ce moment-là, quand tu arrives à ce fameux, fameux burn-out, euh, qu'est-ce que tu mets en place pour justement... Euh, prendre une trajectoire différente. Est-ce que tu prends un coach Est-ce que tu t'entoures de, de personnes Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là qui, qui t'amène après vers les performances que tu as faites euh, mmh. après
1: ben, Ça va prendre du temps en fait. Euh, avant que je commence à réaliser euh, qu'il y a un problème, et que mon approche elle n'est pas bonne, etc. Euh, je ne vais... vais pas tout de suite prendre un coach. Je pense que je vais un peu persévérer dans ma connerie. Euh, un an, peut-être <rire> deux ans. Euh, et, euh, et au fur et à mesure euh, bah, de contre-performances, de syncope contre euh, de euh, et des syncopes euh, souvent en compétition, bah là je commence, à, je commence à prendre du recul et à analyser le, enfin le truc. Donc première, euh, première étape, ça a été de prendre un coach, effectivement, donc euh, d'être euh, accompagné sur euh, sur du coaching, euh, sur une planification d'entraînement, avec euh, aussi euh, du travail en piscine, du travail dans musculation, du travail. Euh, bon voilà, je vais pas te, te citer tout ouais. ce que je fais en entraînement parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais okay. voilà. En gros, je suis accompagné par un coach ouais. et euh, et puis aussi, euh, je décide de, de revoir mon approche euh, mentale. Euh, parce que en fait, euh, je, à l'époque, je me dis, euh, hein, je ne suis, je suis pas stressé, euh, je suis fort, naninana, tout, voilà. encore le pompier un peu fier de lui. Quoi. Et, euh, et du, je mets du temps un petit peu à, à accepter ça. Et, et finalement, euh, voilà, je, il faut accepter et que, que j'ai besoin d'aide. Donc, euh, bah, je, me, je vais me tourner vers un psychologue. Euh, je vais voir un psychologue du sport, préparateur mental, hypnothérapeute. Euh, voilà, j'essaie je, je, un petit peu de, de brosser un peu tout, tout, ce, tout cet environnement qui me que je connais pas, en fait, qui, qui est vraiment très abstrait pour moi. La, la, à l'époque, la préparation mentale, comme on la connaît aujourd'hui, je, mmh. je je connais pas, tu vois, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais même pas qu'on peut entraîner son mental au même titre que son physique. Pour moi, c'est très abstrait. Euh, donc, je pars vraiment de, de très loin. Et... Et finalement, euh, bah, avec les, les gens qui m'accompagnent, je développe, euh, des, je développe des, des routines, je développe des, des techniques euh, qui vont me permettre de, de gérer euh, mon stress en compétition. Et, euh, et là, c'est le début d'une nouvelle ascension. Ascension vers les profondeurs, excusez-moi du terme. <rire> et, euh, voilà, là, et là, voilà, ouais, vraiment, je, je, je progresse. quoi. Enfin, ça fait... Euh, euh, ça va faire 3-4 trois, trois ans, trois, ans maintenant que euh, je suis sur une phase de progression qui est, qui est assez, euh, assez linéaire euh, et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et il a fallu rentrer par cette phase d'acceptation déjà, euh, ouais. d'accepter que, que mon approche n'était pas bonne, euh, d'accepter aussi que j'avais besoin euh, d'être euh, accompagné. Euh, voilà c'est pas une forme de faiblesse au contraire je pense que quand tu acceptes de, de te faire accompagner c'est au contraire c'est une force euh, et aujourd'hui euh, aujourd'hui je le on, on, on le voit sur le papier hein, parce que bah, depuis euh, depuis j'ai franchi toutes ces étapes que j'ai euh, que j'ai fait j'ai fait ce chemin mes, mes performances en ont découlé derrière donc euh, c'est euh, ouais, mmh. c'est un, un apprentissage sur soi en fait euh, euh, l'apnée euh, c'est pour ça aussi que je dis que le, le que l'apnée, ça a été, un, ça a été un, vrai, euh, un vrai apprentissage sur soi, plus qu'au travers de, du simple fait que je, je descends à, à des profondeurs euh, très importantes. Mais il y a, y a ce qui se passe euh, sur le papier, mais il y a ce qui se passe aussi euh, euh, intérieurement, euh, émotionnellement, euh, mentalement. Et tout ça, c'est très riche. C'est super intéressant. Ouais.
0: ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, au début, de, au début de l'entretien, donc, as tout de suite dit que, que voilà, que l'apnée c'était aussi une forme de, de méditation, que tu entrais dans un état méditatif. Mmh. Euh, et là, quand tu nous racontes les, les, tes débuts en compétition, finalement, tu mmh. vois, tu nous parles de ce gars esprit de compétition, euh, qui s'entraîne pas bien, enfin, qui va vraiment euh, ouais. jusqu'à se mettre dans le rouge. Mmh. À quel moment, bon, tu te fais accompagner, mais du coup, cet état méditatif dont tu parles, mmh. tu découvres qu'après cet accompagnement, en fait. Au début, l'apnée, c'est un plaisir parce qu'il y a ce côté performance et la méditation vient après
1: Il y a, il y a quand même cette part de plaisir hein, qui, est, qui, a, qui a quand même été là euh, depuis le début. Hein. Il y a effectivement, le... c'est plutôt ma, ma vision de la performance euh, mmh. qui était un petit peu euh, biaisée par, par les chiffres parce qu'on voilà, fait un sport qui est... où le, la notion euh, maîtrée, chiffrée est, est très présente euh, on, parle, on parle de mètres, on parle de temps, on parle de. Voilà, c'est ultra présent. Euh, du coup, je me, je me laisse un petit peu, un petit peu avoir par, par tout ça. Mais il euh, ne faut pas oublier quand même que ce que je fais, je, 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 je l'aime profondément. Tu vois. Il y a quand même une, une passion viscérale euh, au départ et, et qui est toujours présente. Euh, c'est juste ma façon d'aborder la, la chose qui est, qui est un petit peu toxique pour moi. Et euh, il a fallu juste euh, inverser euh, les, la vision de la chose et recentrer un petit peu les, les perspectives et mettre euh, vraiment le, le, comme je le dis, hein, vraiment, c'est le, le plaisir au cœur de la performance et, et pas l'inverse, en fait. Et, et quand le plaisir, c'est vraiment le, le cœur et que c'est ton, ton cœur de motivation intrinsèque, eh ben, en fait, derrière, la, la performance, elle en découle, tu vois, naturellement. Mais si tu veux faire, si tu fais l'inverse, ça marche mmh. moins bien, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment euh, arriver à changer de perspective, plus qu'autre plus qu chose.
0: Et aujourd'hui, ton, ton record personnel, euh, c'est combien de mètres
1: euh, Alors en profondeur, je suis à 111 mètres, euh, okay. donc ça c'est mon record personnel à l'entraînement, et en compétition, je suis à 110 mètres.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, qu tu travailles encore pour essayer de le dépasser
1: Ah oui. oui, oui, évidemment, je le travaille tous les jours. Euh, je, suis, ouais, ouais, je suis un acharné de travail euh, je suis ultra motivé et euh, en fait moi j'aime bien euh, tu vois, là, cette période de l'année on, euh, on est au mois de février on est, on est en hiver et, euh, et là je suis, en train de, je suis en train de construire la performance de cet été tu vois. mais euh, ce que j'aime bien c'est cet esprit un petit peu euh, construire la performance dans l'ombre là, là je passe des heures euh, le cul sur mon vélo, je suis dans ma cave en train de transpirer, faire des heures de de, 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 de vélo en apnée, euh, je fais du, de, la, de la muscu, charge très très lourde. Et en fait, ça, on n'en a pas du tout conscience quand on ne connaît pas le, le sport. Mais euh, ah, il y a, un, <rire> il y a un, aspect, euh, un aspect de préparation physique qui, là, pour le coup, tu vois, mon, mon, mon côté un peu pompier, un peu, un peu brutal, euh, bah, là, il, il prend le dessus. Où, euh, vraiment, là, je me mets vraiment des, des, des grosses charges de, de travail. Euh, et après, euh, quand je passe en mer, là, c'est plus euh, le côté... Euh, relâchement, apaisement, euh, euh, voilà, on, est, on est plus connecté à soi, euh, enfin voilà, voilà il, y a, il y a cette notion, euh, enfin, il y, a, il y a deux aspects complètement différents et ces deux aspects là en fait on les retrouve euh, dans la dans la plongée. Euh, juste pour faire très, très simple, quand mmh. je descends en profondeur, je suis vraiment dans, dans, ce, dans le relâchement, dans le lâcher prise, euh, compensation des oreilles, je me laisse glisser, il y a vraiment très peu d'effort qui est fourni. Tout est un petit peu optimisé, la nage, la, le palmage, c'est fluide, etc. Et à contrario, le, la remontée, c'est sportif, il faut que ce soit physique, il faut s'extraire. Euh, c'est voilà, deux, deux chorégraphies différentes. Et là, tu vois, en ce moment, je suis en train de travailler la remontée.
0: <rire> d'accord, que... c'est super intéressant quand tu le dis comme ça parce qu'effectivement on ne se doute vraiment pas de, ouais. de tout ce qu'il y a derrière quoi.
1: Ouais, parce qu'en fait en, en bas, quand on est en bas il euh, y a toujours cette fameuse pression de l'eau qui vient s'exercer sur nous et qui nous entraîne vers le fond et si on ne palme pas suffisamment fort, bah, on, est, on est entraîné vers le bas et puis il euh, bah, y, a, y, a euh, y a toute la descente qu'on qu a eue il euh, y a l'apnée qui a déjà démarré, démarré depuis un petit moment T'as l'envie de respirer qui, a, qui apparaît, t'as l'acide lactique dans les jambes qui apparaît, euh, t'as les, les signaux du diaphragme qui, euh, qui hurlent un peu l'envie de respirer. Euh, donc, à l'intérieur, on fait vraiment face à un espèce de, mm. de chamboulement physiologique. Euh, mais malgré tout ça, il faut arriver à être efficace, constant, régulier, et puis euh, arriver à remonter euh, en, tout en étant détaché de, 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 de toutes ces sensations qui peuvent ouais. être un peu désagréables.
0: Et alors, j'ai une question qui me vient... Euh... Est-ce que, donc quand tu fais de l'apnée, quand tu quand tu vas plonger, alors on va prendre l'exemple en compétition, le jour où tu plonges, est-ce qu'il faut que tu sois à 100% de tes capacités physiques et mentales mmh. Je vais faire un parallèle très simple mmh. avec moi qui fais du tennis. Euh, tu vois, j'ai une tendinite à l'épaule, au coude, ça me fait super mal, machin, mmh. euh, mais je vais aller en compétition. Yes. Tu vois, tant que, tant que moi je me dis, euh, tant que je ne me suis pas pété le bras, ouais. je sais que je peux aller jouer, j'aurai mal le soir, machin, mais je vais y aller. Est-ce qu'en apnée, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas
1: Alors, en fait, ce qu'il faut savoir dans mon sport, c'est que avant de plonger, la veille de ta plongée, tu annonces ta performance. Donc, okay. dans une compétition, tu vas dire, voilà, demain, euh, je vais plonger avec ma monopalme, euh, je vais aller à euh, 50 mètres, euh, j'en sais rien. Et, euh, et en fait, on va te régler euh, la corde à cette profondeur-là. Si tu veux valider ta performance, il faut aller toucher l'objectif, remonter euh, le petit tag qui est accroché en bas, et euh, le remonter à la surface, et en faisant un signe OK au juge à l'arrivée pour valider la plongée. Et ça, en fait, cette annonce, il faut la faire en fonction bah, de tes capacités physiques du moment, euh, de l'instant, en prenant en compte euh, bah, si tu as été malade, si tu n'as pas très bien dormi, si ton entraînement s'est bien passé, etc. etc. Donc ça, c'est les, les facteurs, euh, on va dire, intrinsèques. Et aussi en prenant en compte euh, les facteurs euh, extérieurs, comme euh, bah, les conditions de la mer, euh, les, les courants potentiels, les vagues... Euh, le stress aussi qui, qui a un impact énorme sur, sur la performance euh, la compétition c'est vraiment l'exercice ultime pour gérer sa, 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 son stress c'est vraiment très très fort et du coup en fait il faut prendre tout ça euh, le mettre dans la le mettre dans la balance et arriver à sortir l'annonce en, en, en fonction de tout ça en étant honnête avec soi même donc il y a vraiment cette part d'humilité euh, et d'honnêteté par rapport à soi et par rapport à ce qu'on est capable de faire le lendemain euh, donc tu vas, pas en tu vas pas en compétition et te dire euh, bon bah demain c'est les championnats du monde je vais annoncer euh, 120 mètres euh, pour euh, arriver sur le podium même si euh, en, à l'entraînement et si à l'entraînement j'ai fait 110 mètres bon 10 mètres de plus euh, on verra ça va peut-être passer en général si tu, fais, si tu procèdes comme ça ça se passe jamais très bien quoi. donc il y, y a tout ça à prendre en, en compte euh, ce qui fait que euh, ça, rajoute, euh, ça rajoute une, une donnée euh, à l'équation qui, qui peut être… Euh, voilà, il, faut, il faut arriver à bien se connaître en fait, pour, euh, pour sortir l'annonce la, euh, parfaite, sans ouais. être sur le fil du rasoir, sans être neutre trop en, en deçà de, des performances, pour quand même sortir la, la meilleure performance et euh, essayer d'arriver dans les, les meilleurs. C'est quand mmh. même ça l'objectif de la compétition.
0: Ouais, c'est super intéressant. Là aussi, finalement, on revient sur le côté introspection. Euh, ouais. ouais, bien se connaître. Euh, puis Cette valeur d'humilité qu'on, enfin, on a envie de croire que, que tu vois, quand t'es un sportif de haut niveau, bah t as, t as une certaine humilité, mais elle se développe sûrement pas pareil en fonction des sports. Et là, ouais. tu vois, c'est de, de, enfin, là, je, tu l'as bien mis en lumière en l'expliquant comme ça. Ouais. mais C'est hyper intéressant. C'est vraiment
1: l'apnée, c'est le sport de l'introspection. Hein. Franchement, à, à tous les points de vue. Euh introspection, développement personnel euh, il y a, y a vraiment plein de choses qui, qui tournent autour de, de tout ça mmh. euh, quand tu regardes vraiment la, la, la discipline dans son ensemble euh, après là on, on parle de compétition depuis tout à l'heure euh, des grandes performances etc mais j'aimerais aussi que les gens qui nous écoutent ils se disent que euh, tout ce que moi je suis en train d'expliquer tout ce que je ressens sous l'eau c'est aussi possible dans quelques mètres d'eau il n'y a, y a pas besoin de faire de la grande performance pour euh, pour, pour kiffer plonger en apnée mmh. euh, etc., etc. Donc, euh, vraiment, euh, soyez rassurés. Vous n'avez pas besoin d'aller à 100 mètres de profondeur pour vous dire « Waouh, j'ai vécu des, des trucs sensationnels. » Déjà, dans 3-4 mètres d'eau, on peut faire des trucs super sympas. Même à la surface, retenir notre respiration, euh, des fois, c'est vraiment une pause, tu vois arriver à, ouais. à, à calmer l'esprit, euh, se ressourcer, se recentrer. Et euh, franchement, c'est c'est bien aussi de, de de le voir aussi comme ça, parce que la majeure partie des gens qui pratiquent l'apnée aujourd'hui, euh, c'est pas des compétiteurs, ils le font pour non. ils le font pour le plaisir, parce que ça apporte du bien-être, du relâchement, c'est une pause. Et euh, et je j'aime bien euh, j'aime bien rappeler ça aussi quand même.
0: Ouais, non, merci de le faire parce que c'est vrai qu'on était très euh, très sur la performance, mais ouais. mais c'est tout important aussi comme tu dis. Euh, D'ailleurs, est-ce que parce que tu tu pourrais presque me donner envie, tu vois, d'aller me tenter à l'exercice pour mm. ressentir tout ça, mais pas très profond. Est-ce ouais. que tu es déjà allé plonger dans le Pays Basque ou pas Ah euh, non, pour... le Pays
1: Basque, non, j'ai fait du j'ai très... fait du surf, mais <rire> je m'aventurerai pas dans les profondeurs là-bas. Hein. <rire>
0: Je verrai euh, si, si je vais sur la côte d'Azur euh, ouais. prochainement. Euh... <rire> ouais. okay. mmh. Alors, je sais qu'avant de plonger, j'ai écouté euh, une autre interview que tu as faite. Tu as dit que tu, que tu mets ton corps ouais, dans un état de sommeil. Ouais. Euh, donc, j'imagine, tu vois, on... enfin, tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, qu'il que, voilà, y, y a des techniques, il y a tout un mmh. travail derrière de gestion du stress, de respiration. En plus, tu, tu travailles aussi euh, en tant que coach, tu vois, tu, tu fais plein de parallèles. Mmh. Euh, j'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on fasse un petit exercice en live ouais. euh, de, de, tu vois, de ton choix. Enfin, voilà, je te, je te laisse guider le truc pour yes. qu'on qu puisse se rendre compte. Euh...
1: Carrément. Bah, ouais. voilà. D'accord. Alors, avant de commencer l'exercice, j'aimerais juste te dire que... Euh, avant, ouais. avant de vouloir modifier la, la, la respiration, euh, ce qui peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est déjà, dans un premier temps, d'en prendre conscience, tu vois, euh, conscientiser la respiration, c'est déjà, tu vois, euh, euh, vivre l'instant présent et se recentrer sur soi, Donc, sans parler de modification, sans parler d'exercice à compter, etc. On le fera, on va le faire juste après, mais, mais j'aime bien commencer un exercice de respiration en se disant, voilà, je me pose, je respire par le nez, et euh, je ressens un petit peu les effets de la respiration, j'essaie de ressentir ce, cet, air, euh, cet air frais qui, qui rentre par le nez, cet air un peu plus chaud qui, re, qui ressort, et essayer vraiment de se connecter à ça, euh, ça permet déjà de se connecter à soi. Parce qu'en fait, la respiration, c'est vraiment notre porte d'entrée euh, sur euh, le système nerveux. Euh, et en fonction de la façon dont tu vas respirer, euh, si tu expires plus ou moins longtemps, si tu inspires euh, rapidement, et en fait, ça, ça, va, ça va venir euh, travailler sur, soit sur le système nerveux sympathique, soit le parasympathique. Ceux qui ne savent pas, le, le sympathique, c'est l'accélérateur et le parasympathique, c'est la pédale de frein. Et en gros, en fonction de, 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 de la façon dont tu as envie d'être, euh, bah, tu as un exercice qui peut euh, modifier l'état, soit dans l'accélération, la, soit dans le frein. Euh, moi, ce que j'aimerais te, te proposer aujourd'hui, c'est euh, un exercice qui permet la concentration. Euh, okay. Et ça s'appelle l'exercice de la respiration carrée. En gros, carré, pourquoi Parce qu'on va inspirer pendant 4 secondes. On va retenir notre respiration pendant 4 secondes, on va expirer pendant 4 secondes, et on va ensuite retenir pendant 4 secondes. Ça en fait, ça va venir réguler un petit peu le, le système nerveux, euh, et le fait de compter, d'avoir toujours ce compte, euh, ça va permettre un meilleur focus, une meilleure concentration... Et c'est un exercice qui, qui prend euh, quelques minutes et qui peut être euh, très bénéfique euh, dans... Je sais pas, tu vois, tu es au travail, euh, tu vas avoir une réunion, tu as un, un call important, euh, euh, tu es un petit peu... Voilà, tu as le palpitant, tu ne tu sais pas trop bien gérer ton stress, etc. Et, et voilà, cet exercice-là, par exemple... Il peut, euh, il peut très bien t'aider euh, à te poser euh, euh, en l'espace de, de quelques minutes. Donc on peut faire ça si tu veux euh, okay. avec grand plaisir. Donc
0: on inspire toujours, on inspire toujours par le nez.
1: Euh, ouais, moi j'aime bien euh, travailler par le nez. Alors après, en apnée, ma, dernière, ma respiration va se faire par la bouche parce que j'ai un pince-nez ou alors on a un masque. Mais voilà, euh, mm. pour travailler la ventilation, moi je travaille beaucoup par le nez. Ouais a beaucoup de, beaucoup okay. de bénéfices à travailler par le nez. Euh, du coup, si tu es prête, euh, on, peut, on peut y aller. Moi, je vais te, je vais te donner le, le compte. On va faire ça sur euh, une minute ou deux, histoire que ce ne soit pas trop long pour les auditeurs. Et euh, après, euh, okay. ils pourront reproduire cet exercice. Si jamais euh, y, les gens qui nous écoutent, ils veulent le refaire. Si 4 secondes, c'est trop long, on peut basculer sur 3. Et si c'est trop court, on peut basculer sur 5. Et au fur et à mesure de, de la pratique, on peut vraiment manipuler les... Les, les chiffres comme ça très facilement quoi. allez on est parti tu je donne le rythme donc on inspire on inspire on bloque 3 4 on expire 1 2 3 4 on bloque 1 2 3 4 on inspire 1 2 3 4 on bloque 1 2 4 on expire 1 2 3 4 on bloque 1 2 3 4 inspire 2 3 4 on bloque 2 3 4 expire 2 3 4 on bloque 1 2 3 4 on bloque 2 3 4 expire 2 4, en bloc, 2, 3, 4. Voilà, ça, tu vois, ça peut être euh, un exercice qui peut, euh, qui peut être utilisé. Moi, je pratique aussi beaucoup la cohérence cardiaque. Donc là, c'est sur un, un compte de 5 secondes. 5 secondes, j'inspire. 5 secondes, j'expire. Pendant 5 minutes. Et ça, 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 a, ça a plein de vertus, ça a plein de bénéfices. Moi, je l'utilise, euh, tu vois... Euh, euh, quand j'ai du mal à m'endormir, quand je vais aller faire une petite sieste au midi et deux, euh, que je suis un petit peu agité, je me fais 5 minutes de cohérence cardiaque, 20 minutes de, de sieste, et derrière, euh, ça repart feu patate.
0: C'est facile à mettre en place. Ouais. Tu t'es senti, senti comment bah, Ça m'a calmé, tu vois. Ouais. <rire> J'étais en train de me dire avant euh, qu'est-ce qui va me faire faire, et c'est vrai <rire> que ça, ça calme euh, tout de suite. Ouais. Est-ce que toi, tu le fais, même quand tu pas besoin d'aller faire la sieste, est-ce que des fois, tu te, dis, tu, tu te mets dans un rythme en disant, bah, là, ce matin, je vais le faire
1: bah moi je vais je vais surtout pratiquer de la respiration consciente, donc euh, de la méditation, euh, le Merci. matin. En ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que je suis devenu papa il y a quelques semaines. Du coup, mon rythme est un petit peu euh, chamboulé.
0: <rire> Justement, il te, te faudrait d'autant plus le faire. Ouais, ouais, ouais
1: c'est vrai. Mais euh, avec bébé dans les bras, des fois, c'est un peu compliqué. <rire> mais euh, non, non, je, je perds pas le, je perds pas l'idée. D'ailleurs, il y a une, une application qui est, qui est super. Je n'ai pas de, j'ai pas de, comment dire, de, de. de de bénéfice là-dessus, hein. ça s'appelle RespireLax. Euh, c'est une, ap okay. une application qui est gratuite. Et en fait, tu peux, euh, tu peux régler en fait, les comptes. Donc, si tu veux refaire celle-là, tu peux, tu peux très bien la mettre. Tu peux mettre la, la cohérence cardiaque. Et euh, en fait, c'est avec un petit gong, une petite, un petit son euh, qui va venir euh, guider ta, ta respiration. Et ça, c'est vraiment super, super calé. Et je, je te le recommande. C'est euh, okay. un truc qui est vraiment cool. sympa. Ouais.
0: Bon, si, si jamais euh, ils entendent, ils peuvent quand même te sponsoriser pour cette petite mise ouais. en valeur. Ça pourrait aider. Si jamais, ouais. Bon, En tout cas, merci pour, pour les conseils et, et pour l'exercice. du coup. Mais ouais, c'est avec grand plaisir. Toi, aujourd'hui, euh, avant justement, de, ça va faire une transition naturelle vers ton, vers ton métier de coach que tu nous expliques. Un peu plus sur cette casquette-là, mais on a parlé beaucoup d'apnée, mais dans ta vie de tous les jours, mm -hmm. tu vois comme là on vient de faire, tu ressens des, des bénéfices... Est-ce que tu as un exemple concret de ce que, de ce que voilà, toute cette expérience de l'apnée t'a apporté
1: ouais bien sûr. Moi, je pense qu'à la base, j'étais quelqu'un de, de très impatient. Je m'impatiente très vite pour des choses de la vie courante. Quoi. Tu vois, tout simplement, je suis dans les bouchons, je vais, je vais vite craquer. Euh, voilà, des situations d'attente, genre en caisse, des trucs où, oh, ça me fait... <rire> Ouais, donc euh, je prends sur moi et euh, l'apnée, ouais, ça m'a, ça me permet de, de faire des petits rappels en mode euh, asie calme, respire, euh, prends un instant sur toi et, et ça va bien se passer. Tu vas prendre de la distance avec les événements. Ouais. Euh, ça me, ça m'aide beaucoup. Et, euh, et en apnée, c'est, ce qu'on fait, euh, c'est ce qu'on fait, tu vois. C'est prendre du recul, prendre du recul sur, sur l'instant, prendre du recul sur la, la performance. Sur, euh, sur le stress, etc. Donc, euh, ouais, ça, ça aide, exactement, ouais, tout à fait. Ouais.
0: J'ai développé une
1: petite boîte à outils comme ça, de, de plein de petits exercices euh, de, de respiration, de visualisation, euh, d'ancrage positif aussi. Euh, C'est. Euh, euh, ouais, ouais, autant s'en servir dans la vie de tous les jours, tu vois. Ce serait dommage d'être de, de, de de, euh, un mec super détendu quand il va plonger et puis hyper stressé dans la vie de tous les jours. <rire>
0: C'est vrai. Mais alors justement, cette, cette boîte à outils, dans ton métier de coach, conférencier, ouais. si tu as le droit de le dire, euh, que, quelles sont en fait les difficultés tu vois, de, de tes clients, mmh. des, des gens qui, qui viennent demander tes services Alors,
1: moi, ce que, ce que je retrouve souvent, il y, y, y a une demande qui, qui ressort vraiment euh, très régulièrement, c'est euh, le stress. Euh, c'est la gestion du stress, euh, comment on fait euh, comment, pourquoi, etc. Donc, euh, il y a une vraie demande par rapport à ça euh, okay. que, je, que du coup, je, je traite par rapport à mon expérience, euh, par rapport à mes connaissances aussi que j'ai pu développer parce que bah, le sujet, il m'a aussi intéressé. J'ai creusé, creusé tout ça et, et, et voilà. C'est vraiment autour de ça que, que je travaille aujourd'hui euh, sur, sur la gestion et aussi sur l'acceptation. Euh, parce que tu vois, c'est comme les émotions, on a, on a tendance à. à y a, on, on dit souvent euh, comment euh, gérer ses émotions, comment contrôler ses émotions. Euh, et il euh, y a vraiment un, un, un défaut de langage, je trouve, par rapport à, à ça, euh, où il faudrait d'abord en fait euh, conscientiser ses émotions, euh, les comprendre, pour pour mieux les, les accepter et mieux les, les partager. Tu vois, c'est. On a, euh, je pense, dans notre société, tendance à, à vouloir étouffer nos, nos émotions, à ne pas vouloir les vivre. Et, euh, et, euh, et je trouve ça dommage, parce que les émotions, c'est la vie, quoi, tout simplement. Donc, euh, si on ne les vit pas, euh, c'est un peu dommage. On passe à côté de beaucoup de choses. Euh, c'est apprendre
0: à le vivre avec. Oui,
1: exactement. Ouais, c'est... Et le, et le stress, tu vois, c'est une forme d'émotion. Donc, euh, au lieu de vouloir à tout prix prendre le contrôle dessus, bah déjà, dans un premier temps, euh, comprendre, comprendre euh, l'origine euh, pour, euh, pour mettre des mots dessus. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, on, développe, euh, on développe des techniques, des stratégies pour, euh, pour vivre avec. Euh, on a vraiment tendance à, à voir le stress aujourd'hui comme le... Le mal, le mal du siècle, mais le stress, il a toujours été présent. Il nous a permis d'évoluer, de, de nous développer et, et il, il nous protège. Il y a des réactions hormonales qui se créent dans le, dans le corps qui, qui, qui sont, là pour, sont, sont vraiment là pour, pour, protéger les, pour nous protéger. Donc, il faut, il faut un, peu le, un peu plus le conscientiser. Et puis, et il y a un concept que j'aime bien, c'est comment bien stresser. Euh,
0: c'est du bon stress. Oui, ouais, <rire>
1: arriver à définir un petit peu euh, sa zone de performance, euh, zone de performance optimale, tu vois, euh, et euh, c'est arriver à, à porter euh, son stress, parce que le stress, il, il peut être positif, euh, il, il peut être aussi négatif, hein, je ne dis, je dis, je dis pas le contraire. Mais euh, il faut arriver à rester dans, dans, un, dans, un, dans ce qu'on appelle la zone de performance optimale. Pas, pas assez de stress, tu vois, on, on, va, être, on va être dans l'ennui, on va pas être motivé, euh, euh, on va être un peu, bon, ouais, tu, si je te donne un objectif euh, qui, est, qui est vraiment tout minime, ouais, tu vas dire, ouais, pff, franchement, ça, bof, ça me branche pas trop, quoi. Et puis, si je te donne un objectif atteignable, mais un petit peu challengeant, euh, tu vas me dire, ouais, ok, vas-y, j'y vais, go. Par contre, si je te donne un objectif... Euh, complètement euh, inatteignable, mm. euh, bah là, tu vas te mettre, euh, tu vas, tu vas sortir de ta zone euh, de, de performance qui, qui est la tienne, qui est propre à, à, à chacun, hein, tu vois, on a tous notre propre zone et, euh, et s'arriver à, 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 à se situer là-dedans, Et en fait, les techniques de préparation mentale elles, permettent, quand on, on dépasse la zone euh, optimale, bah, c'est de revenir, tu vois, dans, dans cette zone. Euh, si on est un petit peu surmené, euh, comme le, le surmenage, le, le burn-out, etc. C'est parce qu'on mmh. dépasse notre zone optimale et euh, on va un peu trop loin, quoi. et trop longtemps surtout. Le, le...
0: Tu, tu as déjà entendu parler euh, de l'institut MO2I mmh, Pas du tout, non. Ça ne te dit non. rien bah, Je, je, je t'enverrai le lien. Je sais que j'ai une copine qui nous écoutera et qui va sourire parce qu'elle est, elle est formatrice et en fait, c'est justement... Mmh. Euh, c'est pour t'aider à trouver euh, alors pour le coup toi j'aime bien parce que les mots que tu utilisais c'était ta zone de performance ouais. euh, et elle les mots qu'elle emploie c'est ton mode opératoire okay. euh, mais où justement t'es dans euh, t'es dans ton flow quoi t'es dans ton truc etc ouais. Donc, si tu veux, je t'enverrai euh, des infos juste pour voir parce que c'est exactement ce que tu, ce que tu décrivais. Ah, trop cool. euh, ce n'est pas non plus sponsorisé, je n'ai <rire> pas de bénéfice euh, sur cette petite intervention, mais il fallait que, il fallait que je t'en parle quand même. Trop <rire> cool. Mais euh, ouais, non, c'est hyper intéressant. Ah, je suis
1: hyper friand de, de tout ça. Je ne cesse jamais de, de me renseigner, d'apprendre. Euh, des podcasts, des TEDx, euh, des... je suis très curieux. Donc, euh, ouais, y a pas de... Avec grand plaisir.
0: Super, <rire> je t'enverrai tout yes. ça. Donc, tu es très curieux et tu aimes bien le, le transmettre. Je pense que c'est ce que tu as dit au début, hein, que, bah ouais. que tu t'étais retrouvé dans, dans ce job de conférencier, de coach. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire tu vois les, les valeurs ou les, les grandes lignes voilà, que, vraiment que tu tiens à transmettre aujourd'hui euh... par ton métier Oui,
1: les, bah, les valeurs. Moi, de par mon expérience, il y a un vrai euh, travail de résilience. Donc ça, c'est super important de ne de, de pas lâcher prise et de, de la persévérance. C'est super important. Euh, moi, c'est vraiment ce qui me, ce qui me guide. Euh, donc euh, ça, c'est ce que j'aime beaucoup transmettre aussi, cette tenacité. Cette euh, même, euh, même dans l'effort, tu vois, même quand, euh, même quand ça ne fonctionne pas, et ben bah, si on continue, on continue, on continue à creuser et à persévérer. Euh, moi, je suis persuadé qu'à un moment donné, ça marche. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qui me c'est ce qui me guide aussi jusque là où j'en suis aujourd'hui. Euh, après, il y a ouais, le, le travail sur les émotions, d'introspection qui me qui me parle beaucoup euh, de par ma de par ma pratique sportive et que j'ai envie de transmettre parce que je pense qu'il y a un réel besoin aujourd'hui euh, de de bien-être, de se ressourcer et de, de retour à l'essentiel qui est important. Euh, et puis, ce que je disais aussi au, au début de l'interview, euh, le, le plaisir avant le, avant le résultat. Quoi. Parce que le, le résultat ouais. il va venir s'il y a du plaisir. Mais s'il mais n'y a ouais. pas de plaisir, euh, tu, tu fais un peu fausse route. Quoi. Et J'ai trop ouais. souvent entendu des gens de se, de ne pas se sentir à leur place et euh, et tu vois, se plaindre d'un métier qu'ils font et qui ne satisfait pas. Et, euh, et ne pas prendre de décision pour, euh, pour changer, tu vois. Et simplement se plaindre parce que, oh, ça va pas, l'autre il me fait chier, l'autre il est encore en retard, et, et machin, et ceci, et cela. Bah ouais, mais si ça te plaît pas, change, fais autre chose, tu vois. Et euh, c'est dommage, tu vois, de, de rester à un endroit où on n'est pas épanoui. Finalement, mmh. c'est dommage, quoi. Comme on dit, on n'est qu'une vie, quoi. Si, si on la passe pas à la bonne place, euh, on passe un petit peu à côté de quelque chose, quoi. Donc euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu les, les, les valeurs que j'aime bien euh, véhiculer, communiquer. Et...
0: Okay. ok, bah c'est parfait pour euh, pour aller sur la fin de, de cette interview. C'est des, des bonnes choses à retenir. Yes. Bon du coup j'ai juste deux trois questions euh, un peu plus fun peut-être pour pour finaliser euh, euh, l'entretien. Okay. Euh, Bon, tu as peut-être sûrement déjà répondu à celle-là dans ta dernière réponse, mais est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui mènent euh, un double projet, tu vois, comme toi
1: Quand on mène un double projet, c'est important de, de déterminer des objectifs à mmh. court, moyen, long terme, de se fixer. Euh, tu vois, Moi, je le reprends par rapport à ma, à ma carrière sportive. Une, carrière, une saison, il y a des événements intermédiaires qui vont me mener à, à l'objectif final. L'objectif final, ça va être le championnat du monde, la sélection pour les championnats du monde. L'objectif intermédiaire, ça va être la sélection en équipe de France, euh, ou participer au championnat de France. Euh, et euh, l'objectif euh, à, à très court terme, ça va être tu vois, là, le championnat euh, au bout de Marut, j'en sais rien. Mais en fait, je pense qu'il voilà, faut vraiment arriver à déterminer euh, un plan, avoir des objectifs, euh, et puis en fait, euh, créer des liens entre ces objectifs, créer des ponts. Euh, pour que le, le dernier, en fait, euh, il se fasse euh, naturellement, tu vois. Pas créer euh, trop de, de, grand, de grand écart entre, euh, entre ouais. les objectifs. Et vraiment savoir où on va, quitte à vraiment écrire sur une feuille euh, les, son plan, tu vois. Euh, avoir les, les avantages, les inconvénients, comment je fais pour aller là, euh, qu'est-ce que je mets en place, quelle action pour lever des fonds. Euh, J'en sais rien, tu vois, mais... Euh, Vraiment euh, avoir un plan précis.
0: Et qui dit plan, euh, dit bilan presque, du ouais. coup. De vous, Alors, c'est de, bien de, de se, bien marche, se projeter
1: ouais. vers ce qu'on fait, mais c'est aussi bien, de, comme tu le dis parfaitement, c'est bien de faire des bilans, de se retourner et de, dire, euh, et de voir le chemin qui a été euh, parcouru. Ça, c'est super important pour grandir et pour se dire, euh, ouais, bah, attends, là, je galère aujourd'hui, mais par contre, euh, si je me retourne, ce que je regarde derrière, je fais, ah, mais j'ai quand même fait tout ça, ça, ça et ça. Donc euh, relativisons un petit peu et euh, ça va bien se passer. Quoi.
0: Et dans ton cas, quel est ton prochain objectif alors
1: Mon prochain objectif, à court terme ou à long terme
0: ben L'objectif long terme et le sous-objectif euh, là euh, qui alors, va avec... Le
1: sous-objectif <rire> c'est que ma fille efface ses nuits <rire> <rire> Est-ce que ça, ça va pouvoir mener au gros objectif. Ça va <rire> aider. Non, ben, bah, ouais, moi, en fait, le, le gros objectif de l'année, c'est toujours, euh, toujours un petit peu le même, entre guillemets. Hein, c'est arriver à, à me qualifier pour les championnats du monde. Et tous les ans, c'est pas gagné. Donc, euh, il faut que je me remette en question. Mmh. Il faut que, que je reprépare, que je refasse un plan d'entraînement. Et en fait, tous les ans, on se remet, on se remet de, de dedans, on se remet en question. Et, et c'est toute une saison pour, pour aller grappiller quelques mètres, tu vois.
0: C'est à quel moment que tu sais justement que tu as les résultats pour les pour les qualifs
1: C'est au moment du championnat de France où en fait on, on réalise on doit réaliser les minima pour rentrer en pour entrer dans l'équipe. et là en fait les minima maintenant ils sont très très élevés, très profonds ce euh, qui sont en lien en fait avec les résultats de l'année précédente au dernier championnat du monde et un pourcentage qui est, qui est calculé okay. et si tu veux cette année par exemple on doit faire euh, comme l'année dernière 105 mètres euh, pour moi dans ma discipline en monopaloon. Donc 105 mètres c'est le minima euh, ah il ouais, n'y ouais. en a pas beaucoup qui, qui plongent à ces profondeurs là en, en France hein, et dans le monde hein, donc euh, c'est ultra sélect
0: c'est impressionnant ouais. Surtout qu'il y, y a le retour, quoi. Sans ah oui, oui, oui. Non, mais
1: nous, non, non, c'est pas contre
0: Bon, pour dernière question, la chose dont tu es le plus fier
1: Ah, bah, sans hésiter, ma fille. Ouais, oh. c'est un, un petit peu facile, je suis désolé. Ouais, t'auras peut-être aimé, aimé quelque chose d'un peu plus original, mais euh, comme ça, je te l'ai dit, peut-être déjà plusieurs reprises, je suis devenu papa il y a un, un mois. Et euh, ça a été ben, un bouleversement. Enfin, ouais. vraiment, je ne m'attendais pas à, à autant. Vraiment, euh, ça m'a... C'est une claque. Euh... Ouais. Je ne pensais pas qu'un si petit être pouvait te remplir d'autant d'amour. Et, euh, et, et j'arrive pas à gérer. C'est un trop plein. Euh, <rire> rien qu'en parler, j'ai les yeux mouillés. donc.
0: vrai. Euh... Tu vas sûrement apprendre, d'elle en plus du coup. Ouais, ouais,
1: ouais, non, c'est euh, fabuleux. Ouais.
0: Bah tu vois, ta réponse, elle est parfaite parce que comme ça, les, les auditeurs, ils peuvent apprendre aussi un peu à te connaître euh, dans l'intimité. Ouais. Tu vois. Enfin, très brièvement, mais euh, mais c'est ça amène oh, une bon, petite touche sympa. pas mal de sujets. Ouais,
1: <rire>
0: ouais c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah en tout cas, euh, merci beaucoup, Mathieu, vraiment pour euh, pour ton temps déjà, pour pour le petit exercice, euh, pour voilà, pour toutes tes réponses. Euh, Intime et personnel, donc euh, c'est super. J'ai vraiment apprécié. Mais moi aussi euh, j'apprécie.
1: C'est un, un, un bel échange. Je te remercie pour l'invitation.
0: Bon, bah, écoute, à bientôt. Bon courage pour pour ton plan d'attaque yes. <rire> <rire> et pour tes objectifs.
1: Ça marche. Salut Roman.